1: صفحه 654. پاپیاس می‌افساید متا لوگیا را به زبان عبری استنساخ کرد و مراد از لوگیا ظاهراً مجموعه‌ای به زبان آرامی از گفته‌های مسیح است. احتمالاً بولس چنین مدرکی در دست داشته، زیرا اگرچه از هیچ یک از انجیل‌ها ذکری نمی‌کند، ولی بعضاً نقل قولهایی از زبان شخص عیسی می آورد. توضیح هاشیه در سالهای 1897 و 1903 گرانفل و هوند در مصر در ویرانه های اکسرهانخوس دوازده قطعه از لوگیا را کشف کردند که با قسمت از انجیل ها مطابقت نسبی دارد. این پاپیروس‌ها متعلق به دوران پیش از قرن سوم نیستند ولی ممکن است از روی نسخه های خطی قدیمی تری شده باشند. ادامه متن منقدان
2: عموماً در دادن تقدم به انجیل مرقس و تعیین تاریخی در حدود 65 تا 70 میلادی برای آن همداستانند.
1: در انجیل مرگوس، غالبا مطلب واحدی به چند صورت تکرار می شود. از این رو تصور می رود که مبنای آن لوگیا و یک روایت دیگر احتمالاً تعلیف اصلی خود مرگوس باشد. انجیل مرگوس به همین صورتی که در دست ماست، ظاهرا در حیات چند تن از هواریون یا شاگردان بلافصل آنها، موجود بوده است پس محتمل به نظر نمی رسد که با خاطرات و تفسیرات این حواریون از مسیح اختلاف اساسی داشته باشد با این حساب می توان با آلبرت شوایتسر که دانشمندی است سائب و نامور هم‌آواز بود که قسمت اصلی انجیل مرقس متضمن تاریخ اصیل است در سنت ارتودکسی تقدم را به انجیل متا میدهند. ایرنایوس متذکر می شود که اصل آن به ابری یعنی به زبان آرامی بوده است ولی آنچه به دست ما رسیده فقط به زبان یونانی بوده است. از آنجا
2: که انجیل متا در شکل موجودش استنساخی از انجیل مرقس و احتمالا نیز لوگیاست منقدان بیشتر آن را منتسب به یکی از شاگردان مطا می‌دانند تا به خود او معهازا حتی شکاک‌ترین محققان نیز تاریخ تنظیم آن را دیرتر از حدود سال‌های 85 تا 90
1: نمی‌دانند چون منظور مطا گروانیدان یهودیان است بیشتر از انجیل نویسان دیگر روی معجزات منتصب به حضرت عیسی تکیه می کند و به گونه مشکوک مشتاق است ثابت کند که بسیاری از پیشگویی‌های های عهد قدیم در وجود مسیح تحقق یافته است. با این وصف انجیل متا مهیجترین انجیل های چهارگانه است و باید آن را در اداد شاهکارهای نشناخته ادبیات جهان جای داد انجیل لوقا که عموما تاریخ آن را به دهه پایانی قرن اول نسبت می‌دهند در صدد است که شهرهای سابق را درباره حضرت عیسی با یکدیگر هماهنگ کند و سازش دهد و هدفش گروانیدن یهودیان نیست بلکه گروانیدن مشرکان است احتمال قوی می رود که خود لغا اصلا مشرک، دوست بولس و نویسنده اعمال رسولان بوده است. او نیز مانند متا خیلی از مرغوص اقتباس می کند. از 661 آیه متنی که از مرغوص به ما رسیده بیش از 600 آیه در انجیل متا و 350 آیه در انجیل لوقا غالبا کلمه به کلمه نقل شده است. بسیاری از قسمت‌های انجیل لوقا که در انجیل مرقس نیست، معادلهای تقریبا کلمه به کلمه انجیل متا است. ظاهرا لوقا آنها را از متا اقتباس کرده است یا اینکه لوقا و متا هر دو آنها را از منبع مشترکی گرفتند که فعلا در دست نیست. لغاء اختلافهای صریحش را تا اندازه‌ای با مهارت ادبی مرتب می‌سازد. رنان انجیل او را زیباترین کتابی میدانست که نوشته شده است. انجیل چهارم مدعی این نیست که شرح حال حضرت عیسی این انجیل مسیح را از لحاظ خداشناسی به عنوان لاگوس یا کلمه خداوند آفریدگار جهان و رهاننده بشر معرفی می‌کند. با انجیل نظیر در بسیاری از جزئیات و همچنین در توصیف کلی مسیح مغایرت دارد. جنبه نیمه گنوسی این انجیل و تأکیدش بر افکار مبعد و طبیعه، بسیاری از دانشوران مسیحی را به تردید در اینکه مصنف آن یوحنای حواری بوده کشانده است. توضیح هاشیه منظور از جنبه نیمه گنوسی، دیدگاهی مذهبی است که آمیزه از فلسفه یونان، رازوری شرقی و مسیحیت باشد. مترجم ادامه متن مزالک از تجربه لاقل چونین برمیآید آید که یک روایت کهن را نباید ناسنجید رد کرد زیرا نیاکان ما همه احمق نبودند. مطالعات جدید تاریخ تنظیم انجیل چهارم را به حدود اواخر قرن اول میلادی تخمین میزنند. احتمالا احتمالاً سنت در نسبت دادن رساله یوحنا به همین مصنف برحق بوده است. هر دو همان مزامین را با همان سبک بیان می کنند خلاصه واضح است که میان یک انجیل با انجیل دیگر تناقضات فراوان وجود دارد و در هر چهار انجیل اطلاعات تاریخی مبهم شباحت های سوئ با افسانه های خدایان مشرکان حوادث ساختگی برای اثبات تحقق یافتن پیشگویی‌های عهد قدیم و قسمت‌های بسیار احتمالاً به منظور مبنای تاریخی دادن به آیین یا مراسم بعدی کلیسا موجود است. انجیل نویسان با سیسرون، سالوستیوس و تاسیت در این نظر که تاریخ حامل نظرات اخلاقی است. همداستان بودند این فرض نیز بیجا نیست که گفتگوها و گفتارهایی که در انجیلها نقل شده از ضعف حافظه اشخاص بی سواد و اشتباهات و حک و اصلاح ناسخان لطمه دیده است با تمام این تفاصیل آنچه می ماند خود قابل توجه است. تناقضات مربوط به جزئیات هست و به اصل موضوع ارتباطی ندارد. های نظیر در مطالب اساسی به طور قابل ملاحظه‌ای با هم مطابقت دارند و تصویر یکدستی از مسیح به خواننده می‌دهند. نقد عالی از بس بر اثر اکتشافاتش زوق زده شده بود چنان میارهای سختی برای آزمایش اصالت در مورد عهد جدید بکار برد که بسیاری از اشخاص قدیم و واقعی مانند همورابی، داوود، سقرات را جزو افثانه قلمداد قلم داد کرد توضیح حاشیه یک دانشور یهودی احتمالاً با مبالغه چنین میگوید اگر برای تاریخ اسکندر یا قیصر منابعی قدیمی نظیر منابع اناجیل در دست می داشتیم نمی هیچ چیز مربوط به آنان تردید کنیم. کلاوسنر از ایسا صفحه دویست و شست. ادامه مطمی علا رقم همه پیش و پیش الهیاتیشان انجیل نویسان حوادثی را نقل می که اگر جائل صرف بودند، آنها را مسکوت میگذاشتند. مثلا رقابت هواریون برای احراز مقامات عالی در ملکوت. فرار آنان پس از دستگیری حضرت ایسا. انکار پتروس. ناتوانی مسیح از معجزه کردن در جلیل. اشاره بعضی از مستمعان به امکان دیوانه بودن او. عدم اطمینان نخستین خود او به رسالتش اقرار او به جهل خود درباره آینده لحظات تلخ کامیش و فریاد نومیدانش روی صلیب پس از خواندن شرح این صحنه ها دیگر کسی نمیتواند در واقعی بودن شخصیت پشت آنها تردید کند اینکه تعدادی افراد ساده در طی یک نسل توانسته باشند شخصیتی چنین نیرومند و جذاب، اخلاقی چنین عالی و رؤیایی این اندازه الهام بخش از برادری بشر بپرورانند معجزه است که از هر یک از معجزات مذکور در انجیلها باور نکردنی تر است پس از دو قرن نقد عالی خطوط زندگی، شخصیت و تعلیمات مسیح همچنان روشن و معقول است و جذابترین شخصیت را در تاریخ انسان غربی تشکیل می دهد. دو نشفنمای ایسا صفحه 656 متا و لغا هر دو تولد حضرت ایسا را به روزگاری که هرودس پادشاه یهودا بود منتصب می کنند، یعنی به سال سوم قبل از میلاد. با این وصف، لوقا ایسا را به هنگامی که در سال 15 سلطنت تیبریوس، یعنی بیست و 29 میلادی، به دست یحیا تعمید داده می شود، مردی سی سال توصیف می کند. با این حساب تولد او در سال دوم یا اولی قبل از میلاد بوده است. لغامی افساید در آن ایام حکمی از طرف آگوستوس قیصر صادر گشت که تمام ربع مسکون را اسم نویسی کنند هنگامی که کویرینیوس والی سوریه بود. ما میدانیم که کویرینیوس بین سالهای شش و دوازده میلادی فرماندار سوریه بوده است. یوسفوس از یک سرشماری که این شخص در یهودا انجام داد یاد می ولی تاریخ آن را بین سالهای شش الى 7 میلادی ذکر می از این سرشماری در جای دیگر ذکری به میان نیامده است. ترتولیانوس روایت می کند که به فرمان ساترنینوس، فرماندار سوریه، در سال 8 اله هفته قبل از میلاد، یک سرشماری در یهودا انجام گرفت. اگر این سرشماری همانی باشد که منظور نظر است تولد حضرت ایسا را باید پیش از سال ششم قبل از میلاد دانست. درباره روز تولد عیسی هیچ اطلاعی در دست نداریم. کلمنس اسکندرانی حدود دویسته میلادی عقاید مختلفی را که در روزگار وی درباره روز تولد عیسی وجود داشته مطرح می کند و می برخی گاه شماران این روز را 19 آوریل و برخی 20 مه معین می کنند، اما خود او این تاریخ را 17 نوامبر سال سوم قبل از میلاد میداند.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Go to for free shipping and
1: day returns. در قرن دوم میلادی، مسیحیان شرقی جشن تولد را روز ششم ژانویه برگزار میکردند. در سال 354، بعضی از کلیساهای غربی از جمله کلیسای روم مراسم سال روز تولد مسیح را در 25 دسامبر گرفتند. در آن زمان این روز را به خطا روز انقلاب شتوی که از آن به بعد طول روز رو به فزونی می محاسبه کرده بودند. این روز از قبل نیز روز جشن اصلی کیش میترا یعنی روز تولد مهر شکست ناپذیر بود. کلیساهای مشرق زمین تا مدتی دست از همان تاریخ ششم ژانویه بر نداشتند و همگنان غربیشان را به پرستی و پرستی متهم کردند ولی در پایان قرن چهارم روز 25 دسامبر در مشرق زمین هم پذیرفته شد متا و لوغا زادگاه حضرت عیسی را در بیت لحم واقع در هشت کیلومتری اورشلیم ذکر می کنند و میگویند که از آنجا خانواده حضرت عیسی به ناصره واقع در جلیل رفت و در آنجا متوتن شد. مرقس از بیت لحم حرفی به میان نمی فقط مسیح را ایسای ناصری مینامد. توضیح هاشیه
2: منقدان بر این زنند که متا و لوقا بیت لحم را انتخاب کردند تا این دعوی خود را تقویت کنند که عیسی همان مسیح است و طبق پیشگویی یهود از نسل داوود نبیست که خاندانش در بیت لحم سکنا گرفته بودند. اما دلیل و مدرک کافی بر این زن وجود ندارد. ادامه متن
1: والدینش نام بسیار معمول یسوع را بر او نهادند که معنی آن یار یهوه است یونانیان آن را به یسوس و رومیان آن را به یزوس تبدیل کردند او ظاهرا از خانواده‌ای اولاد بود است زیرا همسایگانش که از تعلیمات سرشار از حجت او در شگفت میشدند. از خود می‌پرسیدند این حکمت و این قدرت اعجاز را او از کجا آورده است مگر فرزند آن درودگر نیست مگر نام مادرش مریم و نام برادرانش یعقوب یوسف شمعون و یهودا نیست مگر خواهرانش در میان ما زندگی نمی‌کنند لغا داستان عیده بشارت را با لطفی ادبی نقل می‌کند و سرود حضرت مریم را ذکر می‌کند که یکی از بزرگترین قصایدی است که در عهد جدید درج شده است مریم پس از فرزندش جالب توجهترین چهره روایت است فرزند را در میان تمام شادی‌های رنج بار مادری می از فرهنگ جوانی او به خود می بالد بعدها از آین و دعوی او در شگفت می شود دلش می خواهد او را از جمعیت تحریک کننده دور نگه دارد و به آرامش شفا منزل بازگرداند پدرت و من غمناک گشته تو را جستجو می کردیم بیپناه شاهد مسلوب شدن او می شود و جسد او را در آغوش می گیرد. اگر همه اینها تاریخ نباشد، ادبیاتی آلی است. زیرا روابط میان والدین و فرزندان، هیجانهایی عمیقتر از عشق جنسی در بردارد. داستانهایی که بعدها به توسط
2: کلسوس و دیگران، درباره مریم و یک سرباز رومی شایع شد به عقیده همه منقدان جز مجعولاتی
1: ناپخته نیست. داستان‌های دیگر که البته به این مضمومی نیستند، داستانهایی هستند که عمدتا در انجیل‌های مشکوک یا غیر شریعتی درباره تولد عیسی در یک قار یا آقل، پرستش او توسط شبانان و موبدان، قتل آم بیگناهان و فرار از مصر آمده است. ذهن آزموده از این شعر آمیانه رنجش نمیپذیرد. نه بولس و نه یوهنه از باکرزادگی عیسی یاد نمی کنند و متا و لوقا که از آن سخن میرانند با نصب نامه ناقز باکرگی نصب عیسی را از طریق یوسف به داوود می‌رسانند. ظاهرا اعتقاد به باکر زادگی عیسی بعد از عقیدهای که نصب عیسی را به داوود میرساند پیدا شده است انجیل نویسان درباره دوران جوانی مسیح چندان سخن نمیگویند عیسی را هنگامی که هشت ساله بود خطنه کردند. یوسف نجار بود و چون در این عصر حرف معمولاً ارسی بود چون این برمی آید که ایسا این کسب خوشایند را مدتی تعقیب کرده باشد. او با صنعتگران ده خود، با زمینداران بزرگ، مباشران و بردگان محیط روستایی خیش، آشنا بود در گفتارهای وی بارها به آنها اشاره می شود نسبت به زیبایی های طبیعی روستا لطف و رنگ گلها و باروری خموشانی درختان میوه حساس بود داستان پرسش هایش از علما در معبد باور نکردنی نیست وی ذهنی بیدار و کنچکاف داشت و در خابر نزدیک پسری دوازده ساله به بلوغ می رسد ولی وی از تعلیم و تربیت رسمی برخوردار نبود همسایگانش می پرسیدند چگونه است که این مرد می بخواند حالانکه حالان که هرگیز به مدرسه نرفته است در کنیسه حاضر می شد و به آنچه از اسفار نقل میکردند با لذتی آشکار گوش فرا صحیفه های انبیا و مزامیر بیش از همه عمیقا در حافظش رسوخ یافت و به شکلگیری شخصیت او یاری داد شاید صحیفه دانیال و کتاب خنوخ را نیز خواند زیرا تعالیم بعدی او از کشف و شهود آنان درباره پیدایش مسیح و روز قیامت و فرارسیدن ملکوت خداوند سرچشمه میگیرد. هوایی که استنشاق می‌کرد از هیجان مذهبی اشبا بود. هزاران یهودی با نگرانی انتظار رهاننده اسرائیل را می‌کشیدند. سحر و جادو، فرشته و دیو، جنزدگی و جنگیری، معجزه و پیشگویی، غگویی و طالبینی در همه جا واقعیت های به شمار میرفتند. شاید داستان موبدان تن در دادنی ضروری در برابر اعتقادات طالبینی آن اصر بوده است. مدیان اعجاز شهرها را می پیمودند همه یهودیان صالح فلسطین هر ساله به مناسبت عید فس سفری به اورشلیم می بنابر این عیسی حتما اطلاعاتی درباره اسیمیان و شیوه زندگی نیمه راهبانه و تقریبا بوداییشان داشته است و احتمالا درباره فرقه نسرانیان هم که در آن سوی اردن در پرایا سکونت داشتند و اعتقادی به نیایش در هیکل نداشتند و منکر قدرت مطلقی شریعت بودند چیزهایی شنیده بود. توضیح حاشیه آشوکا مبلغان بودایی خود را تا دورترین نقاط غرب، تا مصر و کرنه و سیل داشته بود بنابراین به احتمال قوی این مبلغان در خاور نزدیک هم بودند ادامه متن ولی آنچه در او شوق و شور مذهبی برانگیخت موعظه‌های یحیی پسر الیسابات دخترعموی مریم بود یوسفوس داستان این یحیی را تا اندازه‌ای به تفصیل نقل میکند. ما معمولا یحیای تعمید دهنده را به شکل مردی مسن تصویر میکنیم، اما برعکس وی تقریبا همسن ایسا بود است مرقص و متا
2: یحیی را چنین توصیف میکنند کنند که این یحیی لباس از پشم شطور می داشت و کمربند چرمی بر کمر و خوراک او از ملخ و اصل برری می بود در این وقت اورشلیم و تمام یهودا و جمعی حوالی اردن نزد او بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده در اردن از وی تعمید می یافتند.
1: وی از نظر ریاضت کشی مانند اسینیان بود اما در این نکته با آنان تفاوت داشت که یک بار تعمید را کافی می‌دانست. نام او باپتیست تعمید دهنده ممکن است معادل یونانی واژه اسن، اصین، اسینی استهمام کننده بوده باشد. یحیی به این رسم تطهیر تمثیلی تقبیه نفاق و ریا و زندگی بیبندوبار را میافزود و به گناهکاران انذار و وعید میداد که خود را برای تحمل داوری روز واپسین آماده سازند و اعلام میداشت که ملکوت خداوند نزدیک است می گفت اگر سراسر یهودیه توبه میکردند و از گناه پاک میشدند مسیح و ملکوت بیدرنگ فرا میرسیدند لوغا میگوید در سال پانزدهم سلطنت تیبریوس یا اندکی پس از آن عیسی به رودخانه اردن رفت تا به وسیله یحیی تعمید داده شود یک چنین تصمیمی از سوی مردی که در آن زمان حدود سی سال داشت گواه بر آن است که مسیح تعلیمات یحیی را قبول داشته است تعلیمات خود او هم در اصل همان بود محوظا روش و خصلتش با او تفاوت داشت او شخصا هرگز کسی را تعمید نداد و هرگز در کنج خلوت زندگی نکرد بلکه در میان مردم به سر برد اندکی بعد از این ملاقات هرودس آنتیپاس تطرار که جلیل، فرماندار دستور داد یحیی را به زندان افکندند. انجیل ها بازداشته یحیا را به انتقاد وی از این عمل هرودس منتصب می کنند که زن خود را طلاق داد و هرودیاس را که هنوز زن قانونی فیلیپ برادر ناتنیاش بود گرفت. یوسفوس علت بازداشته وی را ترس هرودیس از اینکه که مباد و قصد یحیا ایجاد شورش سیاسی زیر لفافه اصلاح مذهبی باشد ذکر می کند.